0: Es geht oft bei MeToo auch um Machtstrukturen, es geht immer natürlich auch um Übergriffe. Aber das ist passiert und passiert zum Teil immer noch auch an anderen Arbeitsplätzen und auch an vielen Arbeitsplätzen. Und eine Frage ist, wie aufgekommen kann es sein, dass die MeToo-Bewegung den Frauen schadet. Die «Tagesanzeigerin» – der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, und Schlagzeilen machen.
1: Hallo Annik. Hoi Priska. Wir erscheinen äh, die Woche einen Tag später, weil wir, man hört es vielleicht auch noch ein bisschen unseren Stimmen an. Wir beide sind von einer fiesen Erkältung niedergestreckt worden und haben darum den Aufnahmetag ein bisschen nach hinten schieben. Aber ein gutes Ding will wir haben, sozusagen. Unbedingt, weil wir dann nämlich heute über einen Film,
0: ein Buch und ein Thema sprechen, das uns beiden sehr, sehr wichtig ist, wir dann über einen neuen Film hat, über die Geschichte hinter der Geschichte, die die ganze MeToo-Bewegung losgetreten hat, kann man, kann man so sagen. Zuerst. Das bleibt gleich. Auch mit Tag Verspätung haben wir einen Tag mehr, um zurückzuschauen. Es ist nämlich tatsächlich sehr, sehr viel passiert in den letzten zwei Wochen.
1: Genau, viele Frauen sind in den Medien vorkommen. Also vor, gerade jüngst die neue Bundesrätin die Elisabeth Baumschneider. Gewählt ist mit 123 Stimmen. <lacht> Elisabeth Baumschneider.
0: Eine, eine Überraschung für ganz, ganz viel. Und jetzt läuft ja im Moment so eine Diskussion oder man sagt, sie ist so die Gmöggige, die Charmante, die Sympathische. Sie hat gewonnen gegen die harte, eher unnahbare Eva Herzog aus Basel. Ich meine, ohne jetzt zu kommentieren, was dort dran ist, ich muss sagen, irgendwann hat mich das ein bisschen angefangen weil ich finde, es wird einfach auch irgendwann misogyn, wenn man sagt, dass jemand nur gewählt wurde, weil sie charmant ist. Sie selber hat zu diesem charmanten Vorwurf auch Stellung genommen. Geschätzte Kolleginnen Sie haben immer, und Kollegen, Sie haben immer gedacht, ich sei nur charmant. Also, ich bin sicher charmant, ich bin ehrlich, aber ich kann wirklich sehr ernst arbeiten und das möchte ich wirklich machen mit euch allen. Und jetzt, ich nehme die Wahl an. Merci
1: beaucoup. Wie ist die in den letzten zwei Tagen? Also, das mit, dass jetzt so ein bisschen die härtere Frau oder die distanziertere Frau verloren hat gegen die Charmante, habe ich jetzt in der jüngsten Diskussion nicht mehr so intensiv gelesen. Mehr, dass es halt wirklich ein Sieg vom Land über die Stadt war. Was mir gestern sehr stark aufgefallen ist, oder was mich irgendwie ein bisschen genervt hat, ist, dass nach dem ersten Wahlgang der SP-Fraktionschef hat müssen, Le groupe socialiste vous a présenté deux excellentes candidates expérimentées et
0: solides. Je vous prie de choisir l'une d'entre elles. Sinon, la composition du Conseil fédéral sera totalement déséquilibrée avec deux femmes et cinq hommes, ce qui ne serait pas à la hauteur de notre temps et de l'égalité entre femmes et hommes.
1: Sonst jetzt fünf Männer im Bundesrat und zwei Frauen. Und das geht 2022, respektive 2023, einfach nicht mehr. Also, die Machtspiele, die da stattgefunden haben, dass irgendwie so viel doch noch Daniel Josic gewählt haben. Und man da so ein bisschen hat müssen wie erzieherisch eingreifen. was In einem im zweiten Wahlgang sind immer noch recht viele Stimmen an Josic gegangen. Ja, also die Machtspiele und so die, das Demonstrative, das ist ja schon sehr mühselig. Und so ein Detail, wo mir am Rande eben aufgefallen ist, vorher gerade in einem Gespräch mit einem Kollege, ist das jetzt in dem Fall nur lustig ist oder interessant, dass Familie vom er dieses ein Thema. Ist. Auch von ihm selber. Er hat sie seiner Annahmerät sehr stark verdankt. Alle einzeln aufgewählt. Und sie sind ein Bild äh, sichtbar gewesen. Seine sehr alte Mutter, die dabei war, sehr herzig. Und Familie jetzt von der Elisabeth Bumschneider, so ihr Familiengefüge, ist jetzt gar kein Thema gewesen, Im Gegensatz zum männlichen neuen Bundesrat. Und natürlich danke ich besonders meiner größten Stütze, meiner Familie meiner hier anwesenden 91-jährigen Mutter, meinen Götti-Kindern, meinen lieben eigenen Kindern und am wenigsten natürlich meiner allerliebsten Therese, die mich seit dem Gymnasium begleitet und unterstützt, mich von allen unter ihnen am besten kennt und trotzdem immer noch liebt.
0: Apropos Frauen in der Politik, wenn wir dort bleiben, aber ins Ausland schauen, man hat vor ein paar Tagen ein Video für Aufruhr und, ähm, Zorn gesorgt, vor allem auch in den sozialen Medien, von der Jacinda Ardern und der Sanna Marin. Die zwei Ministerpräsidentinnen von Neuseeland, respektive von Finnland, haben sich getroffen in Neuseeland. Getroffen. Es war ein politisches Treffen. Und nachher hat ja ein Reporter gefragt, es gab so eine Journalistenfragerunde, gegeben, wie es immer gibt so Treffen. Warum das sie sich eigentlich treffen, ob sie, weil sie ja also ähnlich sind und so ähnliche Interessen haben und, so. und ja, sind Arden ist ja wirklich kurzzeitig ein bisschen ins Gesicht entgleist, sehr sehr verständlich. Yeah, um, yeah, a lot of will be you ja, es ist unfassbar gewesen. Ich
1: habe der, der Journalist hat sich so etwas von disqualifiziert. Seine Frage war also völlig unpräzise. Man hat mm -hmm. das Gefühl, während er sie formuliert hat, ist ihm wahrscheinlich eingefallen, dass es ein bisschen blöd ist. Weil er hat dann gesagt, ja, ihr habt ähnliche Probleme gehabt beim Einstieg in die Politik und so. Und es mm -hmm. ist dann so ein bisschen ausgefadet. Natürlich eine wunderbare Antwort von der Sinder Arden und der Sanna Marin im Anschluss. My first is, I of you <laughs> Uh, a higher proportion of men in politics women zusammenhang
0: ich habe es auch schon mal
1: erwähnt es gibt ein sehr tolles buch von der Franziska Kühne wo heißt was männer nie gefragt werden sie ist verwaltungsrätin in Deutschland sehr jung und als jüngste Frau Verwaltungsrätin wurde in Deutschland von einem persekortierten Unternehmen und ist de, damals bei der Interview hat sie sich alles so Fragen notiert ähm, und hat dann im Nachgang ein Buch darüber gemacht, wo sie diese Fragen eben anderen männlichen Kollegen stellt. Sehr eindrücklich und, und sind die Kolleginnen von LX, äh, Patricia Leri und ihre Kolleginnen äh, haben eine Rubrik auf ihrem Portal, wo sie das auch machen, wo sie Interviews führen mit CEOs, mit Politikern, mit männlichen äh, Kollegen und denen Fragen stellen, wo eben so um Kinderbetreuung gehen und um ihr äußere und die Männer sind jeweils wirklich glaubt, fast nicht, dass das realistische Fragen aus dem journalistischen Alltag sind, wo die weiblichen Kolleginnen schon mehrfach gehört haben.
0: Wenn wir bei der Politik bleiben, sind noch zwei Beschlüsse uns aufgefallen, etwas auf nationaler Ebene, und zwar dass der Nationalrat Sexualstrafrecht verschärft, und wenn man Ja heißt Ja, ist angenommen worden, doch. Ich glaube, eine Überraschung, selbst für die, die dafür gekämpft haben. Es geht vor allem darum, dass es für Sex eine ausdrückliche Zustimmung braucht und nicht, dass einfach das Nichtsagen als Zustimmung gilt. Und eben die Frage ist, wieso ach, muss man das jetzt mal fragen und bin ich nachher sofort Vergewaltiger? Beweislage bei so Delikt ist immer extrem schwierig, aber ich glaube, es ist gerade für Opfer oder ähm, mutmassliche Opfer eine grosse Erleichterung irgendwo durchgegangen, weil man auf eine andere Art glaubt und das ist jetzt wirklich auch so politisch, so gross dreht, wird die Schweiz schon nicht das einzige Land, es i andra år så att vi und etwas, was auf kommunaler Ebene in der Stadt Zürich probeweise eingeführt wird, bezahlt bezahlte Krankheitstage bei starken Mensbeschwerden. Ich werde wirklich ganz, ganz fest nicht von Mensurlaub reden, wie immer wieder gestanden ist, weil es geht nicht darum, dass man sich drei schöne Tage irgendwo an der Riviera macht. Es geht effektiv darum, dass der Zürcher Gemeinderat gesagt hat, dass es die Möglichkeit gibt, also dass es ein Pilotversuch ist, das ist in einer Dienstabteilung, also das ist sehr, sehr in einem kleinen Setting. Und man will das wissenschaftlich begleiten lassen. Aber es geht einfach um die Frage von, wenn Frauen sehr starke Menstruationsbeschwerden haben, Endometriose ist dort nur ein Teil davon, dass sie einfach auch sich krank schreiben können oder dass sie sich krank melden können. Und es geht einfach vor allem, finde ich, auch um eine Stigmatisierung. oder Natürlich kann man sagen, ja melde ich halt einfach krank, aber es ist immer so, dass man muss immer irgendeinen Ausrede suchen muss und gerade Frauen mit zum Beispiel Endometriose hat man es halt einfach eines pro Monat oder auch ein paar Wochen, so, aber einfach immer einen sehr regelmässigen Abstand.
1: Es ist auch sehr umstritten, nach wie vor. Wir haben ein sehr spannendes pro Konto bei uns. Äh, unsere Kolleginnen Dave Manz und Mischa Binswanger haben darüber geschrieben, warum sie das gut oder respektive nicht gut finden. Das tun wir auch verlinken. Die Stadt Zürich ist da ein bisschen ein Vorreiter in der Schweiz. Es gibt aber auch durchaus andere Länder in Europa, wo das schon eingeführt haben. So ähnliche Projekte. Zum Beispiel Spanien ist ein Vorreiter und auch sehr interessant. Wir reden in einer Folge im neuen Jahr mal über das ganze Thema Wechseljahr und wie. Die ja plötzlich so zum Lifestyle-Thema werden, was das für positive Seiten hat. Und vielleicht auch negative. Und interessant ist, dass auch in England gibt es auch so Versuche, auf Unternehmensebene Wechseljahresbeschwerden, beschwerden ähm, können als Krankheitsgrund einzugehen, mhm. weil das muss zum Teil auch wahnsinnig belastend sein und sehr erschwerend. Ähm, also, interessant, dass es da jetzt so Vorstöße gibt. Mhm. Was es auch sehr gefreut hat im Zusammenhang mit der WM, wo gerade läuft, ist nicht das Ausscheiden von der Schweiz, sondern dass Stephanie Frappard die erste Schreizrichterin ist, wo es Spiel hat, Deutschland gegen Costa Rica.
0: Genau. Wir haben auch ein recht interessantes Porträt bei uns. Ähm, sie ist nämlich bei sehr vielen Sachen die erste ähm, Sie hat auch als erste, 2019, beim UEFA Super Göpp, als Frau gepfiffen. Sie hat mit ähm, der Champions League äh, das Spiel gepfiffen. Also, sie ist sehr viel die erste und redet auch über das erste sein und redet auch über, wie ist es, weil sie ist relativ klein, sie ist ein bisschen mehr als 1,60. Äh, sehr eine interessante Frau. Ich habe
1: sie vorher nicht gekannt, aber bin ich nicht so Fußball-Fan bin. Es ist wirklich schön, dass man jetzt auch viel mehr über so Frauen liest. Also A, weil sie in die Positionen kommen und einfach B, weil sie einen spannenden Werdegang haben und, und eine gute Leistung bringen. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, einfach auch, weil sie gut sind. Mhm. Genau. Und erfolgreich in dem, was sie machen. Apropos erfolgreich. Sie mit dem, was man macht, ist ein guter Übergang. Der Film «She said», der jetzt gerade in den Tag ins Kino kommt, erzählt die Geschichte der beiden Journalistinnen, Jodie Cantor und Megan Towie. Und sie waren in diesem Sinne sehr erfolgreich. Gewesen. Nicht nur, dass sie ausgezeichnet auszeichnet für ihre Arbeit mit dem Pulitzer-Preis, sondern auch, dass sie die ganze MeToo-Bewegung mit dem Artikel losgetreten haben.
1: Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodie Cantor. I'm an investigative reporter for The New York Times.
0: Am 5. Oktober ist ein Artikel in der New York Times erschienen, wo Jodie Cantor und Megan Toey geschrieben haben. Und zwar ging es um Harvey Weinstein gegangen und die jahrelangen Übergriffe, Belästigungen und Vergewaltigungen.
1: What is it exactly that we're looking at These women business meetings.
0: Es hat sehr sehr viel Gerüchte jahrelang, aber es hat einfach nie jemand «on the record» geredet. Das heisst, dass sie nie Frauen hergestanden mit ihrem Namen. Aus Angst und zum Teil auch, weil sie Verträge, also genau diese so Non-Disclosure Agreements, haben so geschrieben, dass sie nie werden darüber reden oder sehr, sehr hohe Geldsumme zahlen. Sonst. «This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers.»
1: The women who receive these settlements, they can't speak out. They'll be sued if they do. But if someone could speak freely about the payout... The only way these women are going to go on the record...
0: ...is if they all jump together. I was silenced.
1: I want my voice back. Der Artikel ist erschienen. Kurz darauf ist ein anderer Artikel erschienen im New Yorker. Und die beiden Artikeln und andere Publikationen gelten als Auslöser von der MeToo-Bewegung. Kurz darauf haben sich viele Frauen, die auch betroffen waren, sind, die bis dato nicht gesprochen haben, unter dem Hashtag MeToo ähm, ihre Erlebnisse geschildert von sexuellem Missbrauch, sexueller Belästigung, Machtmissbrauch und so weiter. Es sind Hunderte von Frauen gewesen. Der Ausdruck MeToo gibt es schon länger. muss man sagen. Er ist 2006 von der Aktivistin Tarana Burke auf MySpace verwendet worden im Rahmen von einer Bestärkung durch Empathie unter den afroamerikanischen Frauen, die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht haben. Das ist also wieder aufgenommen worden und hat sich ausgeweitet und ist ja, ich meine, heute ist das ein stehender Begriff. <lacht> ähm, es ist nachher ganz, ganz, ganz viel passiert. Jetzt fünf Jahre später eben wird sehr intensiv diskutiert darüber. Ist genug passiert? Ist es vielleicht auch? Vielleicht sogar schädlich gewesen in gewisser Hinsicht, die MeToo-Bewegung. Aber es hat zu vielen Gesetzesänderungen geführt, gerade in Amerika. Es hat zu einem richtigen Systemwandel geführt, sicher in der Hollywood-Branche. Und es ist von einer Art Zäsur passiert, ausgelöst aus dem Artikel. Und der Film «She's Sad» von Maria Schrader, der seit dem 8. Dezember im Kino läuft, basiert auf dem Buch von diesen zwei Journalistinnen, also auf einem Artikel. Die haben nachher das Buch veröffentlicht und ist aber fiktionalisiert und läuft jetzt eben in den Kinos.
0: Also das Buch ist 2019 erschienen und es erzählt eigentlich Geschichten. Also Jodie Kendra und Megan Tolley haben das geschrieben und sie erzählen eigentlich die Geschichte vor dem 5. Oktober. Also, es ist wirklich, also, ich habe das gelesen. Es ist, glaube ich, eins von den Büchern, die mich mit unserem meisten beeindruckt und aber auch beeinflusst haben, Also, ich glaube, zum einen, so in meiner Arbeit, als Journalistin in meinem Selbstverständnis, aber auch so auf, auf, ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also, auch riesen, riesen Lesetyp, es lohnt sich wirklich. Und sie erzählen eigentlich die Geschichte. dass also sie fangen an mit, mit wie haben sie eigentlich mit diesen Quellen geredet? Wer hat nicht mit ihnen geredet? Also, sie rollen eigentlich das alles nochmal auf. Und, also, interessant hat gefangen, ich, fand, ich habe verschiedene Interviews auch noch mit Maria Schrader und sie sagt, dass die beiden Journalistinnen sehr eng auch beim Filmprozess dabei waren. Also sie haben wirklich auch die Szenen geschaut, haben gesagt, wie hättet ihr so geredet. Weil es kommt sehr viel zum Beispiel aus Familienleben von diesen beiden Frauen vor. Eine ist Mutter von einem kleinen Kind gewesen, die andere ist Mutter geworden in der Zeit. Also es ist sehr viel auch Familie und Persönliches Die Also es ist eigentlich wirklich Geschichte von diesen zwei Journalistinnen, aber auch Geschichte von diesen Frauen, die die Übergriffe erlebt haben. Maria schaut hat sehr vom Begriff Survivor.
1: Ja, genau. Ich habe den Film «The Passive Visionary» gesehen, den letzten Film, den ich im Kino Kosmos gesehen habe. Es ist ein Film, der wirklich sehr stark um Journalismus geht. Man merkt die intensive Recherche, die stundenlangen Telefonate ähm, lesen, schreiben, das wird, also, jetzt natürlich schreiben wird jetzt nicht so ausführlich dargestellt, wäre ein bisschen langweilig, aber man ist wirklich sehr nah im Entstehungsprozess von dieser Geschichte. Man fiebert wirklich auch mit, weil viele Frauen, mit denen sie reden, wollen einfach nicht on the record gehen, wenn nicht in der Öffentlichkeit mit ihrem Namen stehen. Es ist ganz lang unsicher, haben sie genug Frauen, die öffentlich Anstehen. Dann irgendwann kommt auch, entsteht auch Druck von Seiten Weinstein. Ähm, Anwälte werden eingeschaltet. Man merkt, es wird immer unangenehmer. Gleichzeitig sind die Frauen, die die Opfer sind. Man ist sehr näher an Draht. Alle Opfer sind gefragt worden, ob sie sich selber mhm. darstellen Oder ob sie von einer Schauspieler dargestellt werden. Die Ashley Chad zum Beispiel spielt sich selber. Sie ist auch in eine aktivistische Rolle gekommen nach der, nach diesen Geschehnissen. Andere, zum Beispiel mhm. Gwyneth Paltrow hört man nur. Sie hat ihre mhm. es gibt eine Szene, wo eine von den Journalistinnen mit Gwyneth Paltrow telefoniert. Das hat sie eingesprochen. Sie hat aber nicht selber vorkommen im Film. Und was du vorher erwähnt hast, die ganze Storyline mit der Familiensituation von diesen zwei Frauen. Zuerst habe ich mich ein bisschen gefragt, ist das nötig? Das kommt im Buch auch nicht vor. Ich glaube, ihr persönlicher Hintergrund wird das, nicht so thematisiert. Nein, es kommt weniger vor im Buch. Im Film ist das zum Teil recht ausgeprägt. Also man erfährt dann, dass Magentui eine postnatale Depression, hatte. Das kommt in dem Film vor. Und zuerst bin ich so ein irritiert irritierend gefunden. Ist das nötig? Aber es ist wie gleichzeitig auch noch so eine Darstellung von Journalismus, von arbeitende Frauen von weiblichen Journalistinnen. Wo irgendwie die Vereinbarkeitsthematik, also es gibt so Szenen, wo ich wirklich, wo dann die Jodie Cantor kommt, in einen Anruf von einer Frau, die reden will. Und irgendwie sie ist aber gerade mit ihrer Tochter eigentlich am Tisch und die ist am Malen. sie drückt das iPad in die Hand und schickt sie dann in einen anderen Raum. Das habe ich irgendwie schön gefunden, dass, dass auch auf das eingegangen mm. wird am Ende doch. Ich finde es, wäre nicht nötig gewesen, aber es macht den Film irgendwie, gibt ihm noch eine Dimension mehr. Weil, was man sagen muss oder kann, ist, er, der Film ist einfach überhaupt nicht nahe beim Weinstein. Der kommt nicht vor, außer einmal also von hinten. Also nicht er natürlich. Das ist aber auch nicht so skandalisiert. Man sieht nie irgendwie eine Szene, die einem wirklich total unangenehm ist. Es ist einfach oft... Irgendwie sieht man einen Hotelgang oder eine Tür, die irgendwie zugeht, oder irgendwie man hört, jemand telefonieren im Nebenraum, während sich eine Frau irgendwie im Bad schließt Also so, ähm, keine konkrete Darstellungen von sexuellem Missbrauch. Aber es hat wirklich oder also sehr starke ich trotzdem mhm. ja
0: das hat Maria Schrader auch in einem von den Interviews ähm, gesagt wo ich gelost habe, dass sie wie so also, dass sie das nie hätte wollen dass sie immer außer Frage gestanden von Anfang an für sie ist sie immer klar gewesen sie wollte das wie nicht abbilden weil sind es nicht dass es so traumatisierend gsi für so viel. Das seit sie in einem Interview mit dem Matthias Lehr geführt hat für die Sonntagszeitung. Sie sagt auch ganz klar, sie hätte nie so ein Film über ein Weinstein sein. Der Harvey Weinstein ist vor einem New Yorker Gericht schon zu 23 Jahren im Gefängnis verurteilt worden. Es läuft noch das Gerichtsverfahren in Los Angeles und man erwartet eigentlich in den Tagen das Urteil. Und es ist noch interessant, dass Maria Schader darüber da Oder ist es ein Zufall, dass das jetzt erscheint? Die Einstein anwälte haben natürlich gesagt, okay, das ist jetzt ein Hetz auf ihren Kunden, auf ihren Kunde, ihre Klienten und das geht natürlich gar nicht.
1: Und man hat ihre der Jury auch verboten, den Trailer vom Film zu schauen, dass die unvorheingenommen sind. Ja, in meinem Interview, wo ich mit Maria Schaden gelassen habe, sagt sie, sie stellt sich das noch schwierig vor, das Schauen genau. von einem Trailer zu verbieten. Aber ja, ja. Oder wir haben vorher
0: darüber gesprochen, es hat unglaublich viel ausgelöst. Nach diesem Artikel haben sich viele aktivistische Gruppierungen gebildet, gerade auch im Bühnen- und Schauspielbereich, zum Teil auch in der Schweiz. Es hat zum Teil schon hier Verbände. Aber man hat halt viel mehr auf das Thema sensibilisiert. Es sind auch nachher sehr, sehr viel Namen gefallen, sehr, sehr grosse Namen. Also ich meine, wir müssen nicht alle aufsehen, aber ich meine, Kevin Spacey, es hat Präsidenten gegeben, Louis C.K., also es sind ganz, ganz grosse Männer, wo plötzlich sehr viele Frauen seine Geschichten aufkommen. Und natürlich hat es immer den Denken von, ja, es ist eine Schmierkampagne, und die nutzt jetzt das Moment aus, und die hat dann schon immer stürzen Und so der Gegensatz, und, 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 und auch also das Spannungsfeld zum drin bewegen, du hast es angetönt, oder? Es ist auch so,
1: was hat es genützt, was hat es geschadet. Mhm. Also, was noch interessant ist, ist, dass Megan Toy, die hat, äh, das sieht man auch in dem Film, die war vorher an einer Recherche dran über Donald Trump und die Missbrauchsvorfälle, die es bei ihm mhm. gibt. Und wird dort recht eingeschüchtert. Es gibt auch das Telefonat zwischen dem Trump und ihr, das äh, dargestellt wird im Film. Sie sagt in einem von den Interviews, die ich gelesen habe, es ist wirklich auch der Moment reif, gewesen, dass man ein System anfängt hinterfragen und eben investigativ anfängt aufschauen und dass das die Aufgabe ist vom Journalismus mm. in dem Moment. Mm. Ja.
0: Und ich meine, jetzt in den letzten fünf Jahren, es ist ja weit über, ich sag jetzt mal, das Showbusiness rausgegangen, oder? Also, es ist oft, es geht um, es geht oft bei mir um Machtstrukturen, es geht immer natürlich auch um Übergriff, aber das ist passiert und passiert zum Teil immer noch auch an anderen und auch an vielen Arbeitsplätzen. Und eine Frage ist, wie aufgekommen kann es sein, dass die MeToo-Bewegung in ihrer Karriere, auch ihrem Arbeitsplatz, weil es jetzt so ist, wenn wir jetzt eine Frau anstellen, haben wir einen potenziellen MeToo-Fall im, ha im Haus, könnte es kompliziert werden. Es gibt auch immer wieder Untersuchungen da dazu. Also irgendwie, es gibt zum Beispiel auch aus der Akademie Studien, die wo, wo sagen, in den USA, man das angeschaut hat und zum Beispiel gesagt hat, ja, das dass zum Beispiel männliche Akademiker eher weniger bei Fachaufsätzen mit Frauen zusammen arbeiten, weil sie Angst haben, plötzlich irgendetwas bezichtigt zu werden. Gut, aber das ist nur so für einer ganz anderen Ebene, oder was alles so drunter liegt. Aber, also, ich freue mich sehr, zum Film, ähm, gesehen ähm, Ich habe das Buch gelesen. Ich habe, ähm, jetzt in der Vorbereitung wieder ein bisschen lesen. sie sind zwei fantastische Journalistinnen. Also, es ist einfach sehr, sehr spannend und sehr haarsträubend, ähm, ja, und, äh, äh, ich meine, es sind fünf Jahre. fünf Jahren, wenn man schaut, wie lang das, ja, wie lange das dass das so passiert ist und wie lange das es dauert ist und ganz in ganz viel unterschiedliche Bereichen. oder man sagt jetzt irgendwie oh, okay man fährt über Kunstgeschichte reden und man fährt darüber, an, irgendwie kann man denn das und wie sind die Bilder entstanden und kann man das jetzt noch anschauen, die Bilder von diesen nackten Frauen zum Beispiel also ich glaube es hat hätte Diskurs sehr viel richtige eröffnet und sehr sehr wichtige mhm.
1: Gossi Schau oder Leseempfehlung? Und apropos Schau oder Leseempfehlung, Anik, was beschäftigt dich in den nächsten zwei Wochen? Mich ähm, beschäftigt eine Ausstellung und zwar
0: läuft seit ein paar Tagen in Winterthur im Gewerbemuseum eine Ausstellung, die heisst «The Bigger Picture Design Frauen und Gesellschaft und es ist, wie der Titel sagt, eine Ausstellung von Gestalterinnen bzw. mit Möbel und Mode und Grafik von Gestalterinnen und es geht auch viel also um, um Vorstellungen, um Rollenbilder. Wir haben auch schon darüber geredet, oder es gibt ganz, ganz viele Designerinnen, die eigentlich auch Entwürfe gemacht haben und ihre Männer aber meistens im Vordergrund sind Charles und Ray Eames ist das bekanntes Beispiel unter anderem und ich bin sehr gespannt auf diese Ausstellung, es hat es auch immer wieder gegeben, es hat sehr viele Ausstellungen gegeben mit, mit dem Frauenfokus und ähm, es klingt aber sehr toll, es sieht auch mal aus die Installationsansichten gesehen, es sieht irgendwie nach einem tollen Ausflug aus, vielleicht irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr in dieser ein bisschen ruhigeren Zeit.
1: Sehr schön. Und wer beschäftigt dich in den nächsten zwei Wochen? Ich will mich am Wochenende zur totalen Genesung mit ein paar Lifestyle-Magazinen auf dem Sofa zurückziehen. Und zwar bin ich immer ein Fan von der dezember von vielen verschiedenen Zeitschriften. Man scheint aufs Jahresende immer ein bisschen wollen, etwas Besonderes zu machen. Was mich gefreut hat, ist, dass auf der deutschen Vogue ist Aminata Thuré. Aminata Touré ist Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung in Schleswig-Holstein. Und ist somit die erste Politikerin auf einem deutschen Wokal gekommen. Mich zu was sie zu erzählen hat. Und äh, fast noch ein bisschen mehr. Gefreut hat mich, dass Patti Smith auf der Dezember-Ausgabe von der amerikanischen Harpers Bazaar ist. Ähm, ein grosser Fan von, ihrer, von ihren Text von ihrer Musik auch. Und ich bin in ganz Zürich herumgerannt, um... <lacht> Das in druckter Form zu finden, habe ich leider nicht gefunden. Es ist mir aufgefallen, dass ganz viel Kiosk immer ein kleines Angebot an die Zeitschriften haben, was mich immer ein bisschen betrübt. Aber die digitale Welt ermöglicht uns natürlich, das auch als E-Paper oder einfach als ähm, Online-Text zu lesen. Ich habe jetzt das e E-Paper gekauft, mir. es gibt verschiedene Cover, Es lohnt sich eben schon noch. Auf einem posiert sie mit einem schönen Blumenstrauß und der Titel von dieser Ausgabe lautet «The Radical Hope of Patti Smith». Und ich finde, was brauchen wir mehr als radikale Hoffnung auf das Jahresende hin und dann vor allem aufs nächste Jahr. Und das ist auch eine schöne Überleitung auf unsere nächste Folge.
0: Weil, du hast es gesagt, Ende Jahr kann man nicht nur sehr tolle Magazin-Cover sondern auch sehr, sehr viele Besten und, ähm, Listen und verdienst unter anderem gehört zum Beispiel Forbes immer 30 Under 30, also 30 Leute, die unter 30 großartig geleistet haben. Und auf dieser Liste ist das Jahr auch eine schwarze Frau und auf dem Cover das erste Mal eine schwarze Frau, und zwar die Trapperin Megan D. Stallion. Vielleicht kennt man sie vom einen oder anderen nicht ganz jugendfreien Song, muss man sagen und auch immer ein großer, glaube so Moment, wo man so darauf wartet, ist wer ist Time Person of the Year? Ist das Jahr der ukrainische Präsident Zelensky und sie haben aber auch Time Heroes of the Year gekürt und das sind die iranischen Frauen, etwas, was besonders irgendwo durchgefreut hat, ähm, Wichtiges Zeichen, glaube ich, es ist Immer noch eine Revolution. Es ist immer noch nicht sehr global. Ich denke, es ist da viel, viel schneller
1: durch. Also das ist auch etwas, das immer noch im Duen ist. Wir werden uns auch in der nächsten Folge, die kurz vor Weihnachten erscheint, mit unseren Frauen vom Jahr auseinandersetzen.
0: Dann schauen wir nicht nur zwei Wochen zurück, sondern zwölf Monate. Genau. Ich freue mich auf die Folge und bis dort eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss zusammen. Merci fürs Zulassen. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir Anni Kosmann. Produktion Laura Bachmann, Recherche-Mitarbeit Zoe Richard und Sounds sie von der Musikerin Sisi Fox.